0: Tudo bem? Tá começando mais um episódio do Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do site Cine Festivais, e neste programa eu recebi a professora, pesquisadora e curadora Amaranta César. A Amarante escolheu para nossa conversa quatro curtas produzidos por egressos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde ela atua como professora. Os filmes sobre os quais nós conversamos são os seguintes: Eu Travesti, dirigido por Leandro Rodrigues, Sair do Armário e Lésbica, ambos realizados por Marina Pontes, e Arco do Medo, de Juan Rodrigues. Antes de deixar vocês com a nossa conversa, eu lembro que os links dos filmes que estão disponíveis online podem ser encontrados na aba Podcasts, no site do Cine Festivais. <SILENCIO> Neste 17º episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho a grande alegria de receber aqui a professora, pesquisadora e curadora Amaranta César. Tudo bem, Amaranta? Seja muito bem-vinda aqui ao podcast.
1: Olá, Adriano. Prazer é todo meu. Fico muito feliz e honrada de participar é, dessa conversa com você. São sempre conversas muito inspiradoras. É, e profundas, então super obrigada.
0: Maravilha, é, eu costumo começar os episódios falando um pouco né, da atuação profissional de cada convidada, e aí assim, a gente já se falou bastante em outras ocasiões, né, em lives, entrevistas pessoalmente, e eu tenho uma curiosidade que eu acho que eu nunca te perguntei, que é justamente a respeito desse seu trajeto acadêmico, né? Porque, assim, olhando a sua trajetória, você fez é, mestrado na UFBA a respeito do cinema do David Lynch, né? E depois realizou um doutorado na, na Sorbonne, em Paris, a respeito do Cidade de Deus, né? Tanto o livro do Paulo Lins quanto o filme do Fernando Meirelles. Falando um pouco é, da fabulação presente no filme, na figuração da alteridade também. Mas que, assim, pensando... É, o caminho que você trilhou depois, né? numa primeira olhada, podem parecer um tanto deslocados né? esses dois temas de outros temas com os quais você está bastante envolvida mais recentemente. Né? Então eu queria, para a gente começar, que você contasse um pouco como que foi isso se você vê um pouco esse desvio ou se você acha que essa, essas duas pesquisas que você realizou ainda têm uma importância assim, para sua prática e para tudo isso né, que você vem realizando, sobretudo a partir desse lugar né, de professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
1: Poxa, super obrigada por essa pergunta. É, embora ela desenterre um passado, a gente quase fique aqui numa mesa branca, mas é, falando de vidas passadas, né? Mas eu acho que ela faz todo sentido e acho muito bom falar disso, porque eu acho que, de fato, olhando assim a primeira vista e mesmo quando eu penso, né, é um caminho que parece ter uma incoerência ou pelo menos uma uma dobra radical, né? Mas na verdade eu acho que o que guia é, eu nunca tive muita oportunidade de falar disso, mas o, o que une, né? O que o que de alguma forma amalgama e conduz esse esse percurso é uma inquietação metodológica. Então talvez é, seja a partir daí que a gente pode entender esse percurso, né? Sobre uma relação analítica mais conduzida por uma inquietação metodológica do que propriamente por uma adesão, por uma paixão né? por, uma, por um amor em relação a esse objeto, né? ou pela, pela temática ou pelo próprio objeto, como é mais comum né? nos percursos de análise fílmica, se escolher um corpus ou um objeto analítico que, que se ame, que, né? com o qual se tem uma adesão é, tem essa frase né, de Jean Ducey que diz... Criticar é amar. E eu acho que o que eu construí... Assim, na, tanto na minha dissertação de mestrado... Quanto mais ainda... Né, isso se radicalizou no doutorado... Tem a ver com outra coisa... Que não é exatamente o gosto por esses objetos... Mas é como esses objetos... No caso, esses filmes né, analisados... Me serviam justamente para provocar reflexões metodológicas sobre a própria análise fílmica, sobre a própria condição de analista, sobre o próprio empreendimento de análise e de crítica que dizia respeito a uma relação com o cinema. Então, por exemplo, se no mestrado né, eu fui estudar David Lynch, a relação que se tinha, eu fiz mestrado nos anos, no começo dos anos 2000, né, acho que de 2000 a 2002, se eu não me engano, de 2001, 2003, já não, já não tenho clareza, mas, bom, bem no começo da década. E era o momento da retomada, né? Então, a situação de um analista e de um crítico de cinema naquele momento era radicalmente diferente da de hoje, que a gente tem uma profusão de filmes de, né? e de relações e de situações, de acontecimentos de cinema com os quais se relacionar. Naquele momento, a gente vivia uma situação de terra arrasada, né? É, do ponto de vista das políticas públicas, é, do ponto de vista da, da própria produção e distribuição cinematográfica. Então, quem estudava cinema brasileiro naquele momento, estudava cinema brasileiro sempre de uma perspectiva histórica, né? Porque praticamente não havia, né, filmes. A gente chegou num momento e eu estava estudando nesse momento de graduação quando estreou Carlota Joaquina, por exemplo, né, que era o um único longa, ou, ou era Carlota Joaquina e mais um, né. Então era era nesse cenário que eu fiz graduação e é nesse cenário mais ou menos de retomada que eu faço o um mestrado. Então de fato, a nossa relação era com o cinema brasileiro era ou sob uma mirada histórica ou a gente buscava outras cinematografias com as quais se relacionar. E aí, o que acontece é que, nesse momento, na graduação, eu, eu, eu fiz parte de um grupo de pesquisas e a gente trabalhava uma uma metodologia de análise fílmica que, que de alguma maneira, defendia princípios de análise imanente, né? Enfim, que defendia aquilo que a, que a própria disciplina da análise fímica defendia. Né? Um fechamento da análise em torno do próprio filme. Né? O filme em si mesmo porta todas as suas pistas e as suas chaves de leitura. Né? Não é preciso sair dele para entendê-lo, para acessá-lo, para desdobrá-lo, para né? interpretá-lo. E, e de alguma maneira o cinema de David Lynch servia a esse empreendimento metodológico desenvolvido nesse grupo de pesquisa que partia de uma leitura da poética de Aristóteles é, defendendo né uma certa dramaturgia e orquestração dos efeitos psicopsicagógicos que se chama se chama em Aristóteles né é que o que o cinema produz né as relações mediadas pela obra entre o filme e o espectador e o que aconteceu foi que no percurso do mestrado né, ao desenvolver essa pesquisa muito vinculada a essa leitura metodológica que era muito rigorosa e aí isso para mim foi muito bom me deu pistas né, de, de uma possibilidade de, de, de ler de Aristóteles a, a teoria crítica passando por é, Paul Ricoeur e, e a narratologia, Humberto Eco e etc, que me, me formou para ter um certo rigor analítico e para entender os mecanismos internos da, das obras. E é muito, muito interessante pensar isso como justamente depois eu fui forçando esses limites. Né? Eu fui reivindicando que, as, que os filmes estão no mundo. Né, eles não esse cercado da análise imanente nem a análise imanente se sustenta é, tem um texto de Nicole Brenez na no livro do cachorrado no desaguar em cinema que ela retoma né como Benjamin justamente mostra que mesmo a análise imanente em si não pode ser fechada à história ao mundo né então nesse momento aquilo me parecia mais até do que a análise de David Lynch, como os limites dessa perspectiva analítica imanente, é, ou que se chamava, né, naquele momento, no grupo de pesquisa na UFBA, de estudos poéticos de cinema, né, como estudar as poéticas dos filmes, como o estudo poético tinha, me incomodavam naquele momento, que era justamente o momento que os filmes brasileiros começavam a afetar a sociedade brasileira. E aí aparece justamente Cidade de Deus e alguns outros, né? Cidade de Deus, ônibus 174, relatos de uma guerra que não acabou. Esse é esse o nome, né?
0: É o qual? Do João Moreira Salles? É, é. É o Notícias de uma Guerra Particular.
1: Notícias de uma Guerra Particular. Nossa, misturei tudo. Notícias de uma... Enfim, uma série de filmes que tratavam. Justamente da relação de temas que já povoavam o cinema brasileiro, as periferias urbanas, o sertão, né, as favelas, a pobreza, a classe trabalhadora, as periferias. E aí aparece a questão do tráfico de drogas, né, da, da violência nas periferias urbanas e isso tem um impacto social, né? A fortuna crítica desses filmes não está circunscrita ao campo cultural, não está circunscrita à crítica cinematográfica. E isso me desperta né? nesse momento em que esses filmes aparecem no sentido de pensar, bom, temos aqui né, uma, um objeto analítico que a poética em si não dá conta do fenômeno que ele é. E aí eu vou para a Sorbonne que é justamente... É, para Paris 3, que é justamente onde a análise fílmica se firma como disciplina sobre esses pressupostos né? da análise fílmica como uma disciplina em que as pistas e os investimentos é, investigativos se dão internamente nas obras, né? os filmes portam em si suas próprias chaves interpretativas e isso é defendido muito firmemente por Jacomon, por Michel Marie, por Roger Eudan mas aí eu vou para lá e vou para lá com essa inquietação, né? Então a minha pesquisa quando eu chego lá é um pouco é um pouco não é o fundo dela, né? A base dela é menos os filmes que eu vou analisar, os autores que eu vou analisar do que uma pesquisa sobre a própria análise fílmica, né? As próprias metodologias de análise fílmica e como epistemologicamente a gente podia defender ou não flexibilizar essa ideia. Da imanência. E aí eu sou instada, convocada, a olhar para o Brasil. <risos> isso, é, isso é muito clássico, né? Você sai para olhar para cá. E, e, finalmente, aceito, por uma por uma reivindicação do meu orientador, tornar né, o, o cinema brasileiro objeto. E aí, me parece que justamente Cidade de Deus é o filme que, naquele momento... Porta nele mesmo como evento, e aí eu falo de fato social total, uma provocação à análise fílmica uma vez que ele justamente se espraia socialmente como um fenômeno né, de recepção. E aí eu vou analisar o filme a partir de alguns pressupostos. Né? O primeiro pressuposto, pressuposto é esse que o filme é um fato social total, esse filme especificamente, né? mas aí tem uma defesa maior. Portanto, eu trato o filme não como arte exatamente, mas como cultura. né? E aí eu vou desenvolver uma metodologia que não é uma metodologia exatamente só de análise de filme, que embora eu não abro mão da análise de filme, quem nunca abri. E aí é uma, uma análise, uma metodologia de, de socioantropologia do cinema. E a segunda premissa, que não é exatamente metodológica, mas que é histórica, crítico-histórica, é que aquilo que se via como ruptura nesses filmes desse momento, da retomada, especificamente esse, Cidade de Deus, uma ruptura em relação ao cinema novo, para mim, era sinal de continuidade. Então, aquilo que parecia ruptura, né, da estética da fome para a cosmética da fome, é, para mim, o que tinha de ruptura... É, existia a ruptura, claro né, formal, mas alguma coisa na base também era de continuidade e essa continuidade tinha a ver com uma relação de alteridade que esses cineastas construíam mediados pelos filmes com os, os sujeitos filmados, né? e aí no caso de Cidade de Deus, numa imbricação muito complexa entre ficção e realidade nesse, nessa conjugação que é muito complexa no caso de Cidade de Deus então aí eu fiz uma tese que tem três partes a primeira parte justamente fala do romance de Paulo Lins é uma análise de Gênesis e dos roteiros eu analisei as 12 versões do roteiro de Braulio Mantovani é, pensando como o filme marca uma tomada de palavra, né? o livro é um dos primeiros livros feitos por um escritor nascido e criado numa favela, é, a partir de uma pesquisa antropológica. Como esse, esse livro marca uma ruptura que tem a ver com essa tomada de palavra, ou seja, ele inaugura um sujeito do discurso novo na literatura brasileira, e como o filme se serve disso mas ele transpõe né, essa perspectiva endógena que está no livro muda no filme e aí a segunda parte, se a primeira parte é uma análise genética e aí a, a fabulação no sentido de construção da fábula né, como no roteiro, do livro para o roteiro, tem várias peças que eu analiso, né? a decupagem do livro feita por Braulio Mantovani os 12 roteiros, ele foi super gentil de me dar os arquivos dele conversas que ele trocava com Paulo Lins, como nessa adaptação havia, além da adaptação de um meio para o outro, uma adaptação do ponto de vista, uma adaptação que era cultural, que não era só semiótica, mas que era também cultural. Né? E aí nessa passagem o um ponto de vista se transforma e aí na segunda parte do filme, do, do, da tese justamente eu analiso o filme, a partir com os instrumentos da análise fílmica, então eu faço uma análise imanente, entendendo que essa, essa perspectiva, ela se inverte, e isso não se dá simplesmente porque os diretores do filme, os roteiristas não fazem parte daquele universo, mas essa perspectiva exógena, ela está inscrita mesmo nas próprias estratégias, estratégias fílmicas, né? Então eu analiso isso na segunda parte e aí na terceira parte eu faço uma análise de recepção, entendendo justamente esse espraiamento da fortuna crítica do filme, que vai desde é, justamente os espaços críticos é, de cinema até, por exemplo, o site como Viva a Favela, onde é, MV Bill faz um desabafo é, detonando o filme. E eu acho que o título é justamente isso. Uma bomba vai explodir, uma coisa assim que ele resolve denunciar Fernando Meirelles e tal. E aí, então, o filme com o qual eu não tenho uma relação de amor, como prega Jean Duxer, ele me serve como uma proposição metodológica de entendimento é, de como justamente o filme é um fato social total. né A proposição conjuga... Análise genética, análise fílmica com análise de recepção. E ela tem três partes, que é da tomada de palavra para a retomada de palavra, para a reapropriação da palavra a partir do espaço crítico. E aí essa, esse conceito de tomada de palavra e retomada de palavra é de Michel Dessertot quando ele analisa justamente os discursos surgidos no maio de 68. E ele fala justamente como essa tensão né, entre o discurso novo, a fala que surge nova, e né, ele diz os operários que não falavam e agora começam a falar no maio de 68, e justamente a retomada dessa palavra, quando esse discurso, uma vez que ele precisa se relacionar com os discursos já postos, a novidade dele é, é provisória, né, porque ele vai ter que falar a linguagem do já falado a gente poderia pensar no caso de não numa apropriação neoliberal, é, enfim, e aí o um espaço crítico é justamente esse lugar onde um concerto de vozes se reapropriam, se é, re, refazem a, a possibilidade de multiplicidade, de multivocalidade perdida na retomada e aí tem esse jogo, né, retomada, retomada, mas não é, foi por querer não então, tudo isso para dizer que era uma, uma proposição metodológica, né? uma forma de entender o cinema não exatamente como arte, né? como um objeto circunscrito exclusivamente aos circuitos e aos instrumentos e às epistemologias do campo da história da arte, da teoria da arte, da, da antropologia da arte, mas também tratá-lo como cultura, né? dentro de perspectivas é, mais contaminadas, digamos assim, é, e isso tem muito a ver com o que eu faço hoje, né, com a maneira como eu me relaciono com o cinema é, e com a própria relação que eu tenho com os filmes que eu trouxe aqui, né, ou com, com a prática pedagógica, né, que é uma prática que precisa interrogar o tempo inteiro as metodologias, né. E as metodologias produzem saber. É engraçado porque as metodologias elas são muito, muito pouco pensadas. Né? Se escreve pouco sobre metodologia, se pensa pouco. É um lugar pouco valorizado. Né? A gente fala de epistemologias, de hermenêuticas, mas fala menos de metodologias. E, no entanto, eu acho que o que coliga tudo isso são inquietações de ordem mais metodológicas do que propriamente na relação com os objetos em si, com os filmes em si, como entidades autônomas, né? Não sei se respondi.
0: Nossa, respondeu muito bem, perfeitamente. E aí eu queria entrar um pouco nessa terceira parte dessa trajetória, se a gente pensar, né, mestrado, doutorado, e aí essa ida sua, né, para Cachoeira, para ser professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e também como organizadora, criadora, enfim, do Cachoeira Doc, né? E aí, conversando com você em outras oportunidades, você diz, né, que o Cachoeira Doc foi de alguma forma um festival criado para construir pontes, né? Nesse sentido de que você queria que essa produção que estava circulando, não só produção não só de filmes, mas produção também, né, de de, de pensamento, é, de linguagem, estivesse em contato com os alunos e as alunas do curso, né? É, e aí essa ideia de construção de pontes também é, é curiosa porque a cidade de, de Cachoeira está, vamos dizer assim, coligada com São Félix, né? A partir dessa ponte, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é justamente esse, esse lugar é, que sobretudo os curtas da universidade começam a ter em relação ao festival, né porque um dos intuitos de se criar o Cachoeira Doc era justamente trazer esse, esses filmes e, e esses pensamentos de fora, né? é, mas por outro lado, também tinha isso de, de alguma forma, inserir, inserir né, essa produção dos alunos e das alunas conjuntamente a, a esse caldo cultural. Né? Nunca houve esse, essa ideia de ser um festival é, que apartasse o que é a produção da universidade e o que é a produção né, do mundo de fora da universidade. Então, talvez eu queria que você... É, falasse um pouco disso, assim pensando sobretudo a produção de curtas da UFRB.
1: É... Bom, vou falar mais rápido assim de como se chegou. né? É, é, o Cachoeira Doque, ele efetivamente surge de uma proposição que é formativa. Né? Então, quando eu chego em Cachoeira, é, tendo vindo de, de Paris e tendo vivido a graduação que eu acabei de, de narrar, né? que eu vivi, ou seja, me relacionando muito mais com o cinema é, estrangeiro do que com o cinema brasileiro, eu me dou conta de que é preciso criar mecanismos, estratégias, e, às vezes, e estratégias às vezes como guerrilha mesmo, né? de favorecer uma cultura de cinema, né? que é, sobretudo, essa possibilidade de ver junto, amar e odiar juntos né? e construir um espaço crítico. Um espaço crítico nesse sentido que eu estava falando antes, né? Onde esse contracampo de vozes atua, né? Esse contracampo de vozes que cercam um filme ou uma obra ganham lugar de existência. Então, para mim, era muito importante que a gente tivesse essa experiência conectada com aquilo que estava se desenrolando no presente, uma vez que, por exemplo, minha experiência com os filmes do presente da universidade, na graduação, era com os filmes de fora. E com o cinema brasileiro, eram com os cinemas né da história. Então, como conectar essa experiência da história com a experiência do presente? Pensando justamente em, em como os, os cinemas eles mobilizam, eles respondem, eles são atravessados pela própria experiência cultural, né? do contexto onde ele surge. Então, era muito importante para mim isso como, como fortalecimento comunitário, né? como fator de construção dessa comunidade que ali começava a nascer. E aí, justamente, o que era muito interessante foi ir vendo né? como a experiência de ver juntos, criticar juntos, debater os filmes, viver, né, que construir uma vivência em torno dos filmes, que é isso que um festival constrói, né? Uma vivência em torno dos filmes, uma experiência ampliada, alargada é, de espectatorialidade, que tem a ver com a construção de uma comunidade, né? Uma comunidade que orbita ali em torno desses dias de ver filmes juntos, de falar sobre os filmes, de brigar com os filmes, de brigar pelos filmes, de se amar com os filmes, de se amar por causa dos filmes. Então, isso tudo é profundamente formativo. E, e formativo não só porque oferece referências formais, mas porque oferece é, referências afetivas né? e políticas. Ou seja, aquilo que me mobiliza contra ou a favor de um filme resta em mim como uma pulsão que depois volta para os filmes que eu vou fazer. Então, obviamente, os filmes produzidos né, no, em Cachoeira eles não estavam apartados. E aí, pensando que eu dou aula de documentário, né? Então, o festival ele está ligado a uma experiência de ensino, então eu, eu, o, o festival necessariamente está coligado, muitas vezes, inclusive, ele mudou de data, de período no ano, porque a universidade teve greve e aí o calendário acadêmico mudou. E a gente precisava, justamente, colocar o um festival junto com o um calendário acadêmico. E eu me lembro que teve um momento que, a vez que a gente falou assim, vamos fazer o festival... A gente vai ter que fazer o festival antes do festival de Brasília. E todo mundo sabe o que isso significa para um festival pequeno é perder filme. E aí a gente ficou num mau drama, falou: pô, mas a gente vai se dar muito mal se a gente fizer isso. Falou, bicho, mas é isso, porque ou é fazer depois de Brasília e, des... né? e perder a conexão com o calendário acadêmico, ou é abrir mão de ter determinados filmes porque eles precisam passar em Brasília com inaditismo, bora nessa, porque o fundamental aqui é que a gente esteja dentro do calendário acadêmico, né? que isso tenha reverberação nos processos de ensino. E assim se fez. E a gente não perdeu tanto assim porque finalmente as coisas... É, começaram também a se transformar e a gente se deu conta de que aqueles filmes também que a gente estava passando não necessariamente eram os mesmos que estavam em Brasília. enfim isso é papo para outro assu assunto que a gente já conversou muitas vezes inclusive <risos> mas tudo isso para dizer que aí justamente não dava para separar né ou para é, teve né teve um momento aí ah, agora a gente vai como julgar os filmes né, feitos nas próprias disciplinas que a gente ministra, tanto eu quanto a Ana Rosa, Ana Rosa Marques, que é coordenadora, né, junto co-coordenadora do Cachoeira Doc, que também é professora de disciplinas de documentário. Então, a gente fala assim, não, é isso aí mesmo. O festival é também espaço para os filmes dos estudantes e isso tem uma linha de conexão, né? isso tem uma linha de continuidade porque é isso, assim, é, tanto essa comunidade da UFRB precisa estar em contato com os filmes de várias formas, não só como espectatorialidade, né? Mas também cotejando com seus próprios filmes, né? criando relações é, quando eles se, se inscrevem também nas programações. E aí, essa resposta era muito simples: sim, eles vão concorrer junto com os outros. Em alguns momentos, inclusive, vão ser privilegiados, não porque eles formalmente ou né, são considerados de outro jeito, mas porque eles dizem desse espaço. Né? Eles têm conexão total com esse espaço. Então, sim, eles participam, né? E eles participam e a gente vê conexões com, com um processo formativo. Então, por exemplo, eu travesti. Não sei se a gente já começa falando dos filmes.
0: Sim, pode falar.
1: Eu Travesti, que é um filme de Leandro Rodrigues, é um filme que me é muito caro, né? nessa trajetória toda da UFRB. Eu, eu ensino na UFRB desde 2009, então tem mais de 10 anos. É, Leandro participou das equipes de curadoria do Cachoeira Doc. Ele foi curador, ele foi produtor do Cachoeira Doc. Ele trabalhou em algumas funções. E ele foi muito ativo... Durante as sessões, os debates, a construção do festival, e Leandro, para mim, foi muito importante porque ele provocou, é, é, provocou a nossa comunidade a ter uma relação menos até provinciana com os filmes, sabe? E mais interrogativa mesmo. É, e aí tem um episódio em que, que Leandro ele era curador, a gente era ele fazia, ele fazia parte da, da equipe de curadoria e, e a gente exibiu um curta que era sobre a relação de uma empregada com doméstica com uma parente da realizadora e ele interrogou fortemente esse filme no debate de um modo muito inédito para a realizadora que não estava acostumada com esse tipo de audiência crítica que se tem em Cachoeira. Né? Hoje isso é alguma coisa mais comum, mas a gente está falando de 2012, 2011 e essa interpelação de Leandro... Pensando nos aspectos formais do filme, ele o tempo todo se referia a, a como no próprio filme, nas relações internas do filme, ou seja, a partir de uma análise imanente, ele enxergava nesse filme prolongamento das relações de poder que existiam entre, entre a empregada e a patroa, né? E que a realizadora, na sua adesão à própria parente dela, que é a patroa, não conseguia dar conta formalmente no filme, tensionais formalmente no filme. E Leandro começa justamente a pensar é, os instrumentos formais, né, estratégias formais justamente de interrogação das relações de poder e ele chega na voz a partir de outro filme, que também fala de empregadas domésticas, a partir de uma perspectiva é, pessoal, familiar, que é o filme de Consuelo Lins, Babás, ele faz uma, uma análise dentro da disciplina sobre Babás, então, depois do Cachoeira, da experiência do Cachoeira Doc, ele faz um, uma, uma análise crítica sobre Babás no nosso grupo de pesquisa, aí eu já nem sei se foi no grupo de pesquisa ou se foi na aula de documentário, ele escolhe Babás e aí ele justamente vai interrogar a voz de Babás, né? Que voz é essa? Como essa voz tensiona, re, re, reitera, refuta relações de poder? Então, ele está preocupado com o um aspecto formal do documentário, importante para um documentário ensaístico, essa perspectiva da voz em primeira pessoa, mas ele faz esse investimento analítico a partir de uma experiência pessoal dele, familiar também, né? A própria mãe dele, foi empregada doméstica, ele passou a infância né, trabalhando em casas de família e é a partir desse lugar da experiência histórica que ele constrói uma perspectiva crítica rigorosíssima que eu não tinha visto em lugar nenhum. E isso me deu a dimensão... Leandro foi é, um estudante desses que a gente... Sabe, que fala assim: Ah, é por isso que, que, que é, é, a gente é professor, sabe? É por isso que eu tô aqui. Porque você encontra esse tipo de ser humano iluminado, inteligentíssimo, com a capacidade de visão crítica que te move. Então, ali eu entendi que o tipo de perspectiva crítica que a gente podia construir em Cachoeira tinha, né, estava justamente atravessado por experiências históricas. E essas experiências não faziam véu, né? não velavam justamente o rigor crítico, ao contrário, elas propiciavam uma mobilização crítica que, em muitos casos, era muito nova. Percebe o que eu estou falando aqui? Que não é excludente ou dissoante de uma perspectiva histórica ou estética de uma análise imanente ela conjuga. Então, aquilo que me preocupava lá na minha tese, eu vi a Leandro fazer. Efetivamente, né conjugar uma análise imanente, preocupado com as estratégias formais fílmicas, ao mesmo tempo, atento, fundado, aterrado em uma situação histórica e numa experiência de vida dele. Né? E aí, depois, ele faz Eu Travesti, que é esse curta é, que a voz dele é muito importante, mas aí não só a voz, o corpo, né? Ele via como ti, não tinha o corpo nos outros filmes do próprio realizador, da própria realizadora nesse caso, e finalmente ele joga o corpo dele na cena e não só o corpo, o corpo nu, desnudado, né? Então, é, você veja que tem um processo formativo e que não é um processo formativo de mão única, né? o festival, a universidade, as disciplinas, os pro, projetos de pesquisa formando o estudante, mas é um um, uma formação dialógica, o estudante também forma. Esse projeto de educação, né? quando ele responde, quando ele interroga, quando ele questiona, então tem um processo formativo que é dialógico e que diz respeito a essa construção coletiva profundamente implicada numa história né? profundamente implicada na vida de cada um desses sujeitos ali em cena então Eu Travesti é esse filme que Leandro fez nessas disciplinas de, do... de gênero do documentário e novas tendências de documentário, mas também desenvolvendo pesquisas num projeto de PIBIC que eu orientava e que tinha a ver com as relações com os dispositivos de articulação de diferenças culturais ou seja, a voz como um dispositivo de articulação de diferenças culturais, pensando nas relações de alteridade que podiam ser desfeitas ou refeitas pelo cinema. Então, esse filme, é, e, e eu acho que ele porta ali alguma coisa que se inaugura e que depois a gente vai ver em outros filmes. A gente está falando de um filme de 2013, mas ele foi, né, ele foi construído desde 2012, talvez, mas assim, né? com muita pesquisa e experimentação. É, mas ele está ali nu, em cachoeira, né? com o um corpo. E ele coloca um espelho nessa parede, que é quase uma ruína em cachoeira. E, e me parece que esse gesto, né? ele, o corpo dele, nu, com, né? nessa, nessa rua escura, com essa ruína colonial na qual ele pendura um espelho, né, que é a cena que abriga uma revisitação da memória que se materializa pela voice-off dele e que questiona justamente um processo que se vive na infância de negação de si e que ali o cinema é o lugar para ele se retomar né, também, se refazer, se reinventar, é algo que para mim é muito forte, como filme e como, é, digamos assim, e como não é resultado, não é obra, mas como um catalisador, né? um, um revelador da pulsão que há nessa experiência de educação em Cachoeira, nessa experiência é, formativa em cinema em Cachoeira, em que eu acho que ali Leandro está lidando com elementos tanto formais mas que dizem respeito a uma dinâmica em relação à própria história e como essa história, na verdade, é uma história coletiva que reverbera em outras experiências, o que me sinaliza para que a... o que é que a gente pode fazer aqui em Cachoeira, né? O que é que a gente tem feito que não é só pensar a cidade como uma paisagem só pensar a cidade como um repositório de narrativas, só pensar essa cidade como o cenário né, para as experiências é, cinematográficas dos estudantes, mas é pensar essa, essa cidade como um lugar de aterramento, né, como um lugar de, é, de convocação para essa compreensão de ser sujeito histórico. Né?
0: Com certeza, com certeza. É você falando dessa atuação do Leandro, né? Não só como diretor, mas também como pesquisador, né? Primeiro situar para quem está nos ouvindo, né? Que, bom, o primeiro filme sobre o qual você falou é o Lunicinara, né? Da, da Clara Linhart, que traz essa essa narrativa, né? A respeito da avó dela com uma é, empregada dela, né? Que, que elas vão ao cinema... E o Babás, que é outro filme da, da Consuelo Lins, né? é, que é um filme que eu costumo passar bastante é, em aula assim, para pensar um pouco é, as relações de classe ali envolvidas. Né? E acho sempre interessante passá-lo junto de um filme como Travessia, por exemplo, né? Que em 2017 estreou no próprio Cachoeira Doc, né? Então, muitos desses movimentos, né? desses incômodos, como o incômodo do, do Leandro lá é, no festival, acho que 2010, 2011, né? São incômodos que vão é, resultar justamente em outros, em outros tipos de abordagem, né? nesses filmes né? e também na relação com essas obras né? você falou muito quando é, disse do Cidade de Deus dessa coisa né? do ponto de vista endógeno ou exógeno né? é, e acho que isso, essa relação de é, novos sujeitos históricos com, com o cinema né? e essa inversão de quem retrata e de quem é retratado acho que isso está muito presente né? nos filmes que a gente vai falar aqui é nesse episódio que você escolheu. E que são todos eles filmes produzidos na universidade, na UFRB. São todos eles filmes é, que tem uma minutagem é, curta, né? É, até para curtas-metragens, né? Que a gente vê hoje em dia curtas-metragens que são mais longos, né? Com 20 às vezes 30 minutos. E aqui nenhum filme ultrapassa é, a minutagem de 10 minutos, né? É, então acho que tem é, acho que isso se deve muito também por eles terem sido feitos é, em processos dentro da universidade também então tem uma uma busca por uma certa concisão também né e um, e um certo encontrar a si mesmo também né e é, eu vou citar aqui os quatro filmes rapidamente né que a gente vai conversar aqui um deles a gente já colocou na roda, né, que é o Eu Travesti, do Leandro Rodrigues, de 2013 tem também o Sair do Armário da Marina Pontes, e o Lésbica também da Marina, de 2018, e o Arco do Medo, do Juan Rodrigues que é de 2017 né? e aí acho que todos esses filmes né, eles, eles são guiados primeiro por uma narrativa muito pessoal né, é, feitos em primeira pessoa com os realizadores e realizadoras se colocando em tela, né? Colocando seus corpos, às vezes desnudos, né? Como você colocou, colocando suas vozes também, né? E dizem muito sobre um certo descobrimento, né? Sobre um certo, uma certa descoberta sobre seu próprio lugar no mundo que passa muito também é, pelo modo como eles vão entendendo suas sexualidades, né? É, então a gente já falou, já começou a falar um pouquinho do, do eu travesti, mas é, queria que você talvez desenvolvesse um pouco isso, essas intersecções que os quatro filmes possuem, assim e como que isso também motivou você a trazer esses filmes para a gente conversar aqui.
1: Acho que a primeira coisa assim a se notar e que está ali também é materializado, né, no, no filme de Leandro. Rodrigues, que é essa precariedade, né? É o, a pobreza, <risos> o, a cidade pobre, né? Que é o lugar onde esses filmes são realizados. É em Cachoeira, é na Bahia, é em territórios marcados pela pobreza, numa universidade também pobre, né? Então eu acho que essa essa concisão, né, de recursos e mesmo de tempo, além de ter a ver com experiências que são exercícios, né? são filmes que depois circulam como obras, e são obras, mas eles surgem sem a pretensão, com exceção de Arco do Medo. Os outros três, né? Eu olho travesti, lésbica e saio do armário. Como exercícios feitos dentro de um processo de aprendizagem, numa disciplina de documentário. Então, eles têm essa circunscrição nesse, nesse espaço de parcos recursos, né? não são feitos com verba de edital a universidade não tem verba para produção de filmes, né? como as, em alguns lugares isso existe, a gente não tem então é tudo feito ali com essa dureza e aqui eu não estou fazendo a apologia não da falta de recurso a gente sofre e sofre cada vez mais com isso é, não é segredo para ninguém que a universidade pública brasileira sofre um ataque feroz que tem como estratégia matar pelo sufocamento né, então eu não estou fazendo de jeito nenhum a apologia a essa falta de recursos, que isso tem nos atingido de modo cada vez mais cruel, a ponto de faltar água né, os orçamentos a gente vê isso aí é, diminuíram de forma que se a gente estivesse no presencial a gente teria dificuldades de, de abrir as portas né é, mas isso é um dado, né? e é um dado do aterramento, eu acho, é um dado de um modo de produção que se faz nessa situação, nessa, nessa condição, nesse, nesse lugar né, de, de pouco recurso. Então, eu acho que isso é um dado importante, embora na experiência né? dos egressos e, e dos próprios estudantes na UFRB, a gente também tem é, a exemplo da Rosa Filmes uma consolidação de, de esquemas de produção para conseguir recurso para se, se amparar né, e amparar as produções de modo mais justo e, e possível né, e, 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 enfim com o recurso mas isso é um dado né, essa crueza assim, né, que, que é como o vigor inventivo nessa situação de pobreza e a outra coisa que é a pobreza da universidade, tá? É a pobreza da, de, da universidade, não é a pobreza de nenhum outro homem. A outra coisa tem a ver com isso, né? com esses processos de auto-reinvenção, de reinvenção de si. E que me levou muito a pensar como esses, esses filmes surgiam. É, como começou a aparecer muitos filmes, isso, em primeira pessoa com né, os, os próprios realizadores falando das suas experiências é, de modo muito profundo. A gente vê no filme de Marina sair do armário, né? Isso é, é visceral, aquela investigação sobre sua própria história, sobre sua, sua, sua sexualidade, sua, a relação com a família. O filme de Juan também tem um mergulho vertiginoso ali, visceral sobre sua, né, sua, sua condição no mundo, que é interseccional, né? E isso, isso contrariava o que estava no projeto político-pedagógico do curso feito antes de, de todo esse corpo docente que hoje está na UFRB chegar. Né? Eu chego, isso já existe. É, é um curso de cinema que é com ênfase em documentário. Não sei se se sabe disso, mas é, é, esse curso tem, ele foi criado com essa ênfase em documentário e lá no projeto político-pedagógico do curso se, se reivindica muito a própria potência, né? a própria riqueza histórico-cultural de Cachoeira e do Recôncavo, né? como justamente esse espaço de muita matéria para o documentário. E efetivamente, né, e não só para o documentário, para a ficção também. O que acontece é que muitos filmes que aparecem nas disciplinas de documentário, e aí depois essa ênfase cai, né? o, o, a, o curso vira um curso de cinema e audiovisual, e o que aparece nos, nos, nas disciplinas de documentário, mais até do que filmes com, em relação com os sujeitos de Cachoeira, isso aparece também, tem um filme também que eu gosto muitíssimo, que acompanhei um pouco o processo, que é Corp Style Dance Machine, que é de Ulisses Arthur, com um, um, um morador de Cachoeira, um, uma personalidade queer cachoeirana, chamado Chical. Então, esses filmes existem, e eles são muito importantes na relação que a universidade faz com os sujeitos da cidade, e que mostra a complexidade a riqueza dessas relações mas aparece muito esses filmes de de investigação de reinvenção de de si o que me parece muito muito importante né e aí eu comecei a pensar que, que a gente poderia simplesmente dizer ah isso é uma moda, uma tendência, como está lá dito em cinema contemporâneo, né, no filme.
0: Exato. Do Felipe André Silva. né
1: Isso. É, é uma tendência do cinema contemporâneo. Eu, eu arriscaria dizer que há algo aqui muito diferente né, do que as experiências, mesmo de escrituras de si, de filmes em primeira pessoa amplamente estudados né, e vistos na, no documentário brasileiro ou no documentário mundial, né, aqui tem alguma coisa outra que me parece presente né, nesses filmes. Primeiro que eu não acho possível falar exatamente de escritura de si, mas eu tenho a sensação de que a gente pode falar mais desses filmes como rituais de incorporação né, de si, de reincorporação do eu. E Além disso, é o entendimento de que eu é esse que está ali. Né? É, por mais que a gente também entenda né, que esses sujeitos desses filmes em primeira pessoa, das escritas de si, eles nunca são encerrados na subjetividade, na singularidade deles, mas eles têm conexões com a história. Mas aqui me parece que esse processo de autodescoberta está intimamente ligado justamente a essa compreensão da sua posição histórica no mundo. Então eu tenho uma sensação que os filmes eles são convocados por essa força que tem em Cachoeira, que é uma força de conexão histórica, de aterramento, como eu dizia, né? Então esse eu e essa família que aparece nesses três filmes, ela aparece ali como não é a mãe de Marina, não é a mãe de Leandro, né? E aí tem uma tensão, inclusive, na, na medida que esse, essa família não tá ali como imagem, é um sinal de que ela tá ali como a estrutura, né? A estrutura, o racismo estrutural, a opressão de gênero estrutural, a LGBTfobia estrutural, né? Como a lei e os regimes de opressão né, dos sujeitos minoritários e aí eles não eles partem muito claramente desse lugar inclusive eles se relacionam com essa com esse ambiente efervescente politicamente da UFRB de cachoeira né com muitos movimentos estudantis é, então eles eles estão atravessados pela energia das lutas e que esse momento né tem da, da nossa vida é, mesmo acadêmica, mas isso também se dá numa esfera subjetiva né? como isso marca essa existência e uma dobra na vida né? uma dobra nesse momento de vida que é o momento da, da nossa vida na universidade então eu acho que tem muitos elementos muito interessantes para desdobrar muita análise em relação a esses filmes nessa relação, que família é essa que aparece aí, que medida é essa relação entre, né, familiar que aparece nesses filmes, é diferente de uma tradição do documentário de família no Brasil, né, por exemplo, né, das, dos documentários de busca, né, nesse conceito lá que Jean-Claude Bernardet Forja, né, para Passaporte Húngaro 33, de, de Sandra Cogutti, 33 de Kiko Goif, os próprios filmes acerca né, da, da ditadura. É, me parece que aqui tem uma tem uma outra coisa que não é exatamente essa busca por um resgate histórico, né, como diz Maria Clara Escobar, né? Investigar a história do pai, é investigar a história do país, mas aqui eu acho que é Outra coisa ainda, não é exatamente isso, mas é como a história apagou esses sujeitos, né? Como a história é um fardo para esses sujeitos. E como é preciso descobrir dentro da história, marcado pela história, mas negá-la. E negá-la significa intervir na história, né? Como tem uma cisão parental nos dois primeiros filmes, né? E aí no de Juan, isso aparece numa imbricação muito mais complexa de temporalidade, que explode, né? Esses limites, que eu acho é, impressionante essa formulação que ele faz, né? Que no filme de Leandro, né, a família é a negação desse corpo, no filme de Marina também, mas no filme de Juan. A família também é negada, né? E aí, nesse caso, é uma família negra. É a família toda negada, né? E aí, ele retoma a família como, como afirmação, né? Da herança é, a partir da invenção desse outro corpo insurgente, como ele chama. Então, se no filme de Leandro a gente tem uma pergunta, eu travesti, uma impossibilidade de nomeação. E Marina, e aí eu gosto de ver os dois filmes juntos, e eles foram feitos em intervalos muito pequenos de tempo. Os dois foram feitos numa disciplina de documentário, como exercício, e aí no primeiro essa conversa duríssima com a mãe dela, né, para a qual não há imagem, e não há imagem possível, né? Porque é preciso justamente não nomear, não, imagine, não imaginar, no sentido de não dar imagem à mãe para que ela não seja esse sujeito único, né? Ela tá falando ali com a mãe dela, mas ela tá falando também com o um discurso, né? Que que é opressor para tanta gente. E ali Marina sa sai do armário, né? Ela ela sai do armário, mas não tem imagem, né? Ou seja, ela tá ainda confinada na, no apagamento. Mas aí no filme seguinte que ela faz meses depois ela surge, né? E, e eu acho muito interessante que, a, que se a gente pensa na continuidade, a gente sai dessa cidade escura que é Cachoeira para uma zona ainda mais escura que é a casa de onde saem, né? Esses estudantes. E aí, no lésbica, ela sai, no momento, correndo por essa rua escura para a frente do espelho também. Então, de novo, volta o espelho, né? E ela se auto nomeia, né? Se autoafirma a partir da nomeação. A nomeação aqui é importante, né? Se para Leandro a nomeação é impossível, né? Ele, ele escapa, ele interroga justamente a nomeação de gênero como fator de opressão. Para Marina, essa nomeação é essencial como redentora, né? Como, como lugar de afirmação de si. E aí, Juan, ele já está para além da nomeação, né? Ele já está numa zona de indiscernibilidade, de opacidade, que é justamente essa potência queer, né? A reivindicação queer, né? Para além da, do nome, para além da identidade, e ele tensiona o tempo isso, o tempo todo isso, né? As diversas caixas que podem aprisioná-lo, né? É, quando a gente está pensando na opressão de de gênero, ele está já falando da opressão racial, quando a gente tá, já está na, na via da opressão racial ele volta com a LGBTfobia então ele vai curto-circuitando esses esquemas de marcadores de diferença em sua é, empreitada opressiva numa trajetória de libertação que não nega a família, mas retoma essa família como afirmação né como aquilo que não foi, não pôde ser para essa família, vai ser por mim. Então, também tem uma, um cruzamento de temporalidade que não é evolutivo. né? Eu saí de uma zona de infância, de opressão em casa, para uma zona de afirmação que me, me faz romper. Mas aí, uma complexificação total desse cenário. Então, é, essa construção que eu vejo entre esses filmes, me parece bem, bem, bem bonito de pensar assim. né? No quanto a de de pistas para uma pedagogia, por exemplo, em cinema. Quanto o documentário também é, pode... O ensino do documentário pode se inspirar nessas experiências desses filmes, né? E aí pensando que significa também fugir das caixas dos marcadores de, de diferença, né? Não significa simplesmente... Que não é simplesmente, mas enfim, não significa essa virada, essa, essa movimentação epistemológica, descolonizadora que a gente precisa na universidade fazer e que a gente tem sido convocado a fazer para contestar ainda o ranço colonial, patriarcal, machista, é, racista né, que a universidade tem e, e que é um trabalho que tem sido demandado e que tem sido feito e que nos exige uma, um rigor né, de pensamento para fazê-lo com a força que ele precisa ter, é, aqui diz respeito a isso. Não significa só mudar o currículo da história do cinema, incluir né, filmes de mulheres, de, 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 de sujeitos LGBTQIA+, ou do cinema negro, né, na história do cinema. Incluir um, um pensado, pensadores... É, mulheres críticas, negros, Não é só disso que se trata, né? É, é, é disso que se trata <risos> mudar as referências, né? Também. Mas há algo mais. Há algo metodologicamente que, há, que esses filmes, me parecem, portam assim, uma pulsão, sabe? Uma, uma indicação. E que isso talvez tenha a ver menos com ensinar a história, ou ensinar outra história, que também tem a ver mas também com criar espaços em que o cinema é um lugar de historicidade, ou seja, de agência, né? do sujeito que é, experimenta da forma a sua ação na história. Não sei se ficou claro isso.
0: Sim, sim, foi ótimo. Eu vou daqui fazer alguns apontamentos sobre os filmes, aí a gente continua trocando, assim, é, muito a partir disso que, que você colocou, né? Porque, assim, o Eu Travesti, ele traz né essa pergunta já no próprio título, né? Então, é um filme que mais se, se interroga, né? Do que necessariamente se afirma, é, pelo menos não como... A Marina o faz, por exemplo, no Lésbica, né? Mas um momento, né? você falou muito de aterramento, e tem algo no filme né? do Leandro que é, que é bem interessante, que é isso de haver ali um espelho, né? Que é o espelho que vai justamente é, trazer essa voz dele, né? Então, ele já está ali colocado com o seu corpo nu ali é, no quadro e o espelho, de alguma forma, é o objeto que vai trazer essa voz dele também para a matéria do, do filme. E aí é, eu acho interessante que não é propriamente o espelho, né? Ou essa descoberta dele a partir do espelho sobre si mesmo que vai fechar o filme, né? Na verdade, ele... É, retira o seu olhar do espelho e se volta para o chão né? para um, um outro tipo de, de possibilidade então eu vejo ali um, um, um certo desvio do próprio olhar que talvez seja uma recusa mesmo da própria estrutura familiar né? estrutura heteronormativa então me parece bem interessante esse gesto né? do filme no qual o, o espelho ele não tem esse caráter um tanto quanto pacificador, né, nesse sentido de a afirmação ser possível através dele, assim. Eu acho que o, o personagem desvia esse olhar e, e busca um outro rumo e esse apontar, né, do, do final do filme, talvez seja o que há ali, né, de, de mais potente e que se conjuga muito bem com essa pergunta, né, de, de ser um filme que não deseja, né, é, fechar nada assim, mas, mas justamente ser esse filme que vai promover esse desvio, né, de um personagem, né, que assim como nos outros filmes que a gente está conversando aqui nesse episódio é, Todos eles vão contra determinadas normas, né? E, e que são normas que são repetidas nas vozes em off dos filmes a partir de falas rememoradas do pai e da mãe que tem muito esse aspecto da heteronormatividade, né? Então, no Eu Travesti, por exemplo, ele fala, né? É, muito provavelmente já tive que repetir mais de 10 mil vezes o gesto de andar, entre aspas, como homem, né? Que é justamente como ele ouvia é, da mãe, se eu não me engano, né? E, e o filme começa com ele falando que se travestiu pela primeira vez aos sete anos, né? E eu acho que todos esses filmes eles têm inserções iniciais de vozes que são muito impactantes, assim, né? Então já falei essa do eu travesti. vou citar o caso do sair do armário que ele começa com dois entões né? Então tem o um, primeiro a mãe falando então e depois a filha falando então. E eu acho que essa palavra, normalmente, quando você está conversando com alguém e diz essa palavra, ela prenuncia algum tipo né, de, de conversa mais, mais séria, de colocação é, de si. Né? E, de alguma forma, é um, um gesto de, de montagem, né? de começar o, esse diálogo, né? Que foi gravado justamente por esses dois entões, assim, que, que me parece que de alguma forma vai falar muito bem sobre essas duas mulheres, né? E, e o quão esses essas visões de mundo, né? E, enfim, esse, esses modos de olhar para o mundo, de experienciarem determinados desejos, determinados afetos, né? se colocam, né? então a mãe com esse pensamento né, de que nada vai mudar né? ela nunca vai aceitar a filha como ela é sendo lésbica né? e com falas muito fortes, muito violentas né? então tem isso de dizer para ela preferir que ela ficasse sozinha né? dizer que não é natural é... e tem também essa fala que é justamente uma espécie de requisição de uma exclusividade de preconceito, né? Ela fala, não quero que você sofra preconceito dos outros, já basta o meu e o do seu pai, né? Então é é muito dolorido assim tudo isso, né? Para ela e para quem é, está assistindo e daí ela tem esse esse gesto como você falou de se centrar né, na banda sonora Na imagem a gente só vê esse, Esses letreiros né, Do que está sendo dito Mas é isso, né, não, não era necessário ali Nenhuma imagem E acho que tem essa coisa né, Muito que, que você colocou Também de não individualizar né, E de colocar isso Também como algo Mais estrutural do que Algo simplesmente individualizado De uma determinada é, Pessoa né? É, então acho que, que isso é bem interessante no, no, no sair do armário né e que é um gesto que vai ser retrabalhado né? no lésbica, que, que é esse filme que vai justamente de alguma forma trazer diversas an analogias é, a essa lesbianidade da diretora, da Marina né então ela se coloca aí já de um modo muito mais é, afirmativo, né? é, um tanto quanto alegórico, colocado ali naquele espaço primeiramente e sobretudo nesse espaço do estúdio. Né? E talvez seja esse estúdio né, que dê né, essa, essa espécie de, de liberdade e essa espécie de possibilidade né? De, de, de se colocar em frente à câmera, de se colocar em frente a esse espelho também. E aqui eu acho que nesse filme é, é, serve muito, né, como, como você disse, como uma espécie de complemento do, do sair do armário. Né? São filmes que a gente consegue ver com uma dupla muito coesa, né? porque justamente é, é bem interessante isso que ela coloca, né? que é, um, é um, a fala né, que, que ela traz é uma fala de um livro da Thalita Coelho né, que chama Terra Molhada e, e que ela fala né, que, que existia uma voz que vinha dentro dela, mas que ela não podia compreender né? então parece assim, né, que o próprio exercício de, de se filmar e de se colocar né, também é esse exercício de fazer essa voz inteligível para ela e para todos nós né? então acho que Acho que tem muito disso, né? E tem essa contraposição entre espaços também, né? Você colocou também essa cena externa em que ela aparece correndo, né? Então, de alguma forma, a cidade, né? Esse ambiente externo traz também algum tipo de, de violência, né? É, e que é uma violência que, de alguma forma, nesse estúdio, apartada, né? Desse ambiente externo, a partir de alguns recursos lúdicos, né? Também há essa, essa possibilidade dela de se colocar é, dessa forma, né? Justamente a partir do próprio título do filme, né? Do Lésbica. E aí, a gente chega no Arco do Medo, né? Que é, a primeira fala do filme também é muito importante, assim. Ele fala assim, havia um garoto negrinho em uma caixa, né? E, enfim, a gente pode pensar que essa caixa e essa saída da, da caixa essa, esse auto-entendimento dessa caixa dessas várias caixas são um fator que também permeiam né, esses outros filmes que a gente está conversando aqui é, então vou passar de novo a palavra para você se você quiser comentar algo é, disso que eu, que eu coloquei e também aí a gente já adentra é, no Arco do Medo, que eu acho que é um filme que a gente consegue falar muita coisa também.
1: Ah, eu gostei muito de ouvir, Adriano. Eu, 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 eu gostei muito dessa, dessa leitura, né, dos elementos que você traz. Eu acho impressionante como filmes curtos, né? É, que eles são, como eles têm uma profusão de elementos, né? possíveis, eu acho que essa concisão que você fala elementos possíveis de, 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 de renderem né, análises, desdobrarem né chaves de, de interpretação e, e isso que você falava de uma concisão né dos filmes é uma concisão que é temporal mas que é também de recursos né no caso específico de, por exemplo, sair do armário isso é claro, né é, é uma cena muito Tela Preta e, e, e Lettering, e, e, e o diálogo entre duas pessoas. Então, mas como os filmes nos convocam a, a pensar em cada elemento que está justamente pela concisão, talvez, acho que isso também é uma potência do curta-metragem, e que talvez esses curtas maiores <risos> é, podem também é, ativar, mas essa, essa potência da concisão, né? De, de encontrar na né, economia da forma justamente a, a potencialização é, desses elementos formais. Então, então por exemplo, né, é, é justamente porque a gente tem só a, a voz e o lettering que a gente presta atenção no então, né, nas pausas, esse intervalo preto é, entre cada lettering vira também uma coisa a outra, <risos> que... Né, que não é um fade simplesmente, não é só uma tela preta. Então, eu acho que o que eu, eu comentaria mais do que cada elemento que você chama atenção, porque eu acho eu concordo com todos eles, eu achei muito bom ouvir, mas é para isso, né? Para como como é possível desdobrar na concisão do curta, né? A cada elemento formal ganha muito realce, né? Força. Então, o exercício talvez da concisão tem a ver com isso também, né? Com, com da força real sacar cada elemento é que está ali presente. E acho que esses filmes têm isso, né? Esse espaço único que Leandro escolhe, Marina também, né? Escolhe cenas muito em, em lésbica, enfim. É isso. E, e a caixa, de fato, é o que a, a caixa como a norma, né? Como esses marcadores aí de diferença e como a norma que, que... Então a gente tem a voz e a caixa, né? A voz e o espaço de confinamento que é finalmente no... como a normatividade aparece, né? É figurada nos filmes, mas menos no sentido figurativo do que no sentido figural mesmo. E aí eu acho que essa recusa ao figurativo em Juan é muito impressionante, né? que tem a ver com essa outra fala dele, que ele diz assim, quem quer morrer pela arte? Né? Depois que ele cita várias injúrias né? raciais, LGBTfó racistas, LGBTfóbicas, bandido bom é bandido morto, melhor ter filho ladrão do que ter filho viado, ele fala né? várias injúrias, duríssimo de ouvir, mas ele recusa dar imagem a essa, a essa violência, né? e finalmente depois ele fala da violência, né? um tiro, ele coloca ali uma, uma imagem de cemitério, mas rapidamente borrada, ele fala de lápide, ele fala ele fala da, da necropolítica, finalmente, de uma ativação de mortes, mas ele não figura, né? ele recusa a figuração dessa violência, que é o que Marina e, e Leandro também fazem, e no caso de Juan, é, isso aparece vociferado né? e é finalizado com essa, com essa frase que eu acho muito forte no filme, que é quem quer morrer pela arte? Que eu acho que essa é quase que uma que um enigma desfinge, né? essa frase, quem quer morrer pela arte? E eu acho que tem a ver com toda essa experiência, finalmente. né? Tem algo muito pedagógico nessa fala.
0: Sim, sim, inclusive sobre quem historicamente produziu arte no Brasil, né? Diz bastante sobre isso, né, que você chama desse lugar do, dos novos sujeitos históricos, né? E aí você falou um pouco no, na introdução desse lugar da falta de recursos, de uma pobreza, né? e no caso do, do Juan é esse filme produzido no, no próprio quintal dele né é, aparentemente né não é enunciado como a casa dele mas a gente de alguma forma vê a, a, aquele espaço muito reduzido né é no espaço do próprio quintal né que o, o filme vai se passar e é esse filme dividido, a gente pode falar que ele é dividido em três partes né e o, o três justamente surge como um número importante para o Ruan justamente por causa de o Arco do Medo fazer parte de uma trilogia, né? E de alguma forma é um filme que é dividido nessas três partes. A primeira, assim, eu chamei aqui, coloquei, né, de retirar a roupa, né? Porque é justamente esse momento em que é, essa roupagem, né, atribuída a um, a um jovem negro e a um jovem negro queer, né, no caso dele que é uma roupagem né, de ter essa possibilidade de ser violentado, de ser assassinado muito cedo, de não poder se expressar né, a partir é, da sua sexualidade. É, então, me parece que esse primeiro bloco do, do filme Juan está, de alguma forma, pontuando tudo isso. Né? Então, ele tem esse gesto de retirar essa roupa e colocar essa roupa no chão. Né? E, e tudo isso muito a partir de uma, de uma narrativa que é muito é, ensaística, né? muito experimental, propõe muitas fusões com a montagem, né? tanto com a montagem de imagem quanto com a montagem sonora, o, o som é muito importante para o filme. Aí a gente tem essa segunda parte, né? que é uma performance em preto e branco, né, a imagem em preto e branco, com aquelas fitas de isolamento que a gente utiliza muito quando vai fechar a caixa, né, quando está de mudança e vai fechar a caixa. Então essa imagem da caixa está muito presente no filme desde da, da primeira fala, né, é, do Juan. Ela aparece também numa imagem que é sobreposta ali é, de caixas sendo fabricadas, né, e também aparece né, nesse lugar da performance, né? Justamente quando ele vai se descolando dessas fitas é, de isolamento, né? É, essas fitas isolantes. É, então, é uma, uma performance assim, que ela tem um tempo que a gente... É, eu acho que são uns três, quatro minutos, né? Mas que são... É, minutos que ficam com a gente, assim, porque é importante que a, que a gente fique aquele tempo, né, assistindo ele ali, é, se desfazendo daquelas fitas e, e todo aquele atrito que há, né, é, do corpo, da cola, e, e dele puxando tudo aquilo ali, né, numa certa ideia, né, de, de libertação mesmo, né, é, e tem essa terceira parte que eu, eu chamo de se montar, né, que é uma parte em que justamente ele vai sobrepor no, no, no próprio corpo dele experiências, né, de diversas familiares, né, de mulheres antepassados dele, né. Então a partir desse gesto de se montar, o Juan ele vai fazendo referência né, a uma série de, de familiares é, como a irmã, a mãe, a avó, a bisavó, a tia. Né? E, de alguma forma, no corpo dele, à medida que ele vai se, se montando, à medida que, que ele vai colocando objetos, vai colocando essa maquiagem, vai performando, né? parece que... Há uma espécie de corporificação né, de todas essas experiências e, e de todas todos esses atravessamentos né, é, da raça, do gênero. São atravessamentos que vão se colocando ali na, na imagem, né, E o, o filme lida muito com esses atravessamentos também a partir do som, né, Como ele é um filme que quer se relacionar com essa ideia também do afrofuturismo, né, então em alguma medida naquele quintal né? e aí eu acho que talvez seja uma coincidência né? mas a gente tem um outro grande filme brasileiro é, chamado Quintal né? do André Novaes que enfim, vai, vai propor também uma espécie de fenda temporal ali, mas que é uma fenda temporal de outra ordem né? É, mas para mim o que o, o Juan faz a partir né? dessa dança, dessa performance e, e dessa colocação, dessa é, evocação de todas essas mulheres da família dele, é justamente isso, é abrir uma espécie de, de, de fenda temporal também e de como ele, ele cita, né, de se colocar como um corpo supervivente. Né? Então a gente pode pensar num corpo o qual né, essa, essa materialidade do quintal e desse tempo presente né? talvez não dê conta né? então é algo que se expande, que atravessa e que vai alcançar outros lugares, outros tempos e enfim vai, vai propor outras narrativas que não essa narrativa tão né? presente do enclausuramento a determinadas caixas então acho que o filme do, do Juan é, permite muitas dessas leituras assim.
1: Sim, é muito impressionante esse filme, né? Eu, 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 eu fico muito impressionada, impactada com, com a força dele. E eu gostei muito dessa sua formulação da fenda temporal, né? Que é uma fenda temporal numa perspectiva de tempo não esse tempo da nossa cultura, né? Da, que divide presente, passado e futuro mas uma fenda temporal. É, atemporal, né, em que o tempo também está o presente é o futuro, o futuro é o passado, enfim, como lá no princípio o banto, né, o, o passado no presente como futuro. Então eu acho que é muito forte mesmo essa ideia de fenda e, e dessa e dessa superposição temporal. Parece às vezes aquela fala, né, essa frase que muitas mulheres negras é, referem assim quando falam referências hoje no Brasil assim falam é, é, repetem isso né nossos passos vêm de longe então a sensação que que aquilo ali que que essa performance de Juan é uma é uma elaboração uma corporificação né e uma elaboração performática dessa ideia né que, que se materializa tão fortemente ali na performance, junto com a voz, com sons, com essas sobreposições de, de imagens de galáxias, cosmos, outras, outras é, entidades cósmicas que aparecem ali também representadas, né, convocadas. Então, de fato, é muito forte né, isso. E essa ideia de fenda que tem dimensões é, que não são só as dimensões do espaço como a gente o entende, mas que tem prolongamentos né? para trás, para trás, como para trás no tempo, para frente no tempo, mas também é um estiramento né? que também é para baixo para a Terra e para cima para o cosmos. Então é um espaço muito amplificado, assim. é uma amplificação incrível que ele consegue fazer né? com, com essa conjunção desses recursos que ele traz. Então, eu, eu acho muito impressionante esse filme. Eu acho o texto muito... Acho que é preciso chamar atenção também para a qualidade do texto, né? para a inteligência desse texto, como tem uma poesia que é justamente nessa, nesse curto-circuito temporal e nessa su supervivência histórica e de, e de sujeitos assim, que justamente... Tira a família desse lugar que a gente via antes, né? Os sujeitos que, que guardam a norma, né? Que, que guardam a imposição da norma, que, que continuam mantendo. E ali, ali é de outra coisa que a gente está falando. Então, eu acho esse filme, de fato, uma joia, assim. E, e essa coisa dos três tempos, né? É, é, tem, tem alguns outros filmes que se relacionam assim essa temporalidade que tem a ver com uma travessia. Né? O próprio travessia também é em três tempos, né? em três atos, digamos assim, em três movimentos, né? e que tem a ver com uma temporalidade que se implica uma na outra, né? uma impossibilidade de separação do presente, passado e futuro, e essa, essa, esse movimento que é em travessia. né? Então é arco, aqui nunca é um arco do herói é, me parece que é um arco efetivamente como jornada né como jornada no sentido de não autoral, não a jornada do herói que confina justamente o sujeito na, num lugar individual né? de, de existência e sobre, super existência, sobrevivência resistência, o que seja é mas justamente um, um arco que tem a ver com o um arco de de uma travessia. Então, quando eu penso nisso eu vejo travessia que faz isso, né? Tem três tempos e esses três tempos também é, é, partem de um de um passado que enclausura né? Para um, um movimento de ruptura, né? Com essa com essas marcas para um movimento afirmativo que é também performático, né? Quando finalmente outras imagens são produzidas pelo filme, que, que é um movimento que tem aqui em arco do tempo, né? Três, três, tempos, três arco do medo, três movimentos que conformam também uma travessia desse passado histórico e das marcas dele opressivas para libertação, né? Para para essa ruptura, essa, e, e que aqui é uma ruptura mesmo, um rasgo, né, da, de, de tudo que amarra o corpo para esse momento em que o corpo se, se libertou, né, se, se, esse, essa, essa performance é, da libertação, da liberação, né, da liberdade. Então, eu acho que em Cabela também tem essa mesma, um arco parecido, né, se a gente for pensar, também em Três Tempos, né,
0: Negrume também né
1: Negrume também então que talvez essa referência esteja em alma no olho né que também tem isso esses tempos que, que conformam essa travessia essa travessia da libertação né e aqui isso isso é muito muito marcado em, em arco do medo é, como como o filme é uma travessia de libertação e eu acho que ele no fim né quando a gente vê esses filmes ele também é ele aponta para isso né quando a gente olha né esses filmes juntos e aí no tempo como como esse filme que é mais recente ele ele traz essa esse lugar da libertação né como força como força inventiva como força formal que supera um monte de dicotomia né é, do corpo da identidade que está numa, numa jornada de desidentificação que é muito forte, eu acho. E muito inspiradora, assim pensando pedagogicamente, metodologicamente, né?
0: Sempre a metodologia, né?
1: <risos> Aqui no sentido de pensar é, como tornar né, esse, é, esses filmes, como extrair deles lições para a nossa prática docente, né? Inverter também o eixo, pensar como eles podem portar lições que nos servem para a prática nesse espaço de formação para o cinema, que precisa ser uma prática de libertação, uma prática de liberdade, né como ensina Paulo Freire, Bell Hooks, educação para a liberdade, Macota Valdina.
0: Exato. Bom, Amareta, é, a gente está chegando ao final aqui do, do episódio e sempre ao final a gente tem o quadro Dicas Curtas, que é um quadro que eu peço mais uma indicação né, de, de um curta-metragem ou de um média que pode ter ou não é, relação com essa conversa que a gente está tendo aqui. Enfim, você já citou outros filmes, né? a gente citou outros filmes ao longo da, da nossa conversa aqui mas é, queria que você trouxesse a sua indicação.
1: Então, eu queria indicar um curta também de um estudante da UFRB, mas que já fez sua passagem muito, muito é, cedo, né, muito precocemente, que é Emerson Santos. O nome do curta é Esculturas, Esculturas de 2014, é um ensaio é, também produzido da UFRB, e que justamente vai. E aí é a cidade de Cachoeira que aparece né, na sua arquitetura colonial e contracolonial. Então, são sons e imagens captados em Cachoeira, em São Félix, que justamente vai tensionar a presença colonial na cidade, é, daí o título ex né e justamente os os signos da cultura negra né? da, da presença negra na cidade então queria deixar indicado aí esse filme, uma espécie de sinfonia da cidade de Cachoeira é, a gente, eu falei muito de Cachoeira aqui como esse aterramento e não como uma paisagem e eu acho que esse filme justamente trabalha nisso né, com a paisagem sonora e visual mas sem perder de vista uma perspectiva crítica da história ao contrário, né? faz isso para ativar essa perspectiva crítica.
0: Sim, com certeza. É, eu conversei sobre esse filme no episódio 14 aqui do podcast com o Fábio Rodrigues Filho. É, a gente conversou além do Esculturas, a gente falou sobre O Menino e o Velho, que é um filme que reúne né, o Lázaro Ramos, cri ainda criança, né, com oito anos de idade, com o Mário Guzmão, E a gente falou também sobre Vaga Carne, da, da Grace Passou e do Ricardo Alves Júnior. Então, fica a dica também para quem está ouvindo para voltar lá no episódio 14, que a gente comenta o Esculturas com mais, com mais tempo. Né?
1: Ah, que bom! Excelente! Eu poderia ter indicado o próprio Tudo Que Apertado Rasga, do, de Fábio Rodrigues Filho.
0: Que também eu comentei no episódio 16 com o Heitor Augusto
1: que é um filme, se eu, se eu tenho ainda um, um, o, o direito de falar rapidamente dele, mas que eu acho que tem justamente essa, essa dinâmica que eu tentei falar brevemente aqui, entre uma perspectiva é, da história e da historicidade, né? uma dinâmica entre a história e a historicidade. Então, o, o filme ele trabalha com arquivos, né? mas na montagem, para mim, justamente o que ele faz não é só uma Retomada, uma reconstituição da história, mas é também é, abrir essa brecha, rasgar a história para que a historicidade da experiência desses atores negros apareçam. E aí eu estou falando isso pensando num conceito de historicidade de, de Muniz Sodré, né, que ele diz assim: que a historicidade é justamente a vivência, né? é, é, a, a historicidade é, é o fazer ativo dos homens e das mulheres dentro da história. né? Então, a historicidade é justamente aquilo, o vivido concreto, a possibilidade de atuação, de transformação, né? de agência de, dentro da história. Então, ele fala isso, ou seja, o fazer ativo dos homens e das mulheres dentro da história e às vezes é isso eu já falando contra e a despeito da história né então me parece que o filme de Fábio tem essa dinâmica né? não não só revi, revisita e refa, propõe uma revisão né uma, uma uma nova uma outra perspectiva para a história do cinema com esses arquivos históricos dos filmes mas ele injeta nessa história a historicidade da experiência negra desses atores ou seja a atuação dos homens e mulheres... É, na história... às vezes até contra a história... a despeito da história... então acho que é muito forte isso... nesse filme...
0: com certeza... então eu vou dar minha indicação também aqui... eu vou indicar um filme... que eu acho que dialoga bastante... com os filmes da, da Marina... né? que a gente conversou aqui... que é um filme inclusive que... É, foi exibido no Cachoeira Doc no ano passado que é o A Beira do Planeta, Mãinhas, Soprou a Gente, da Bruna Barros e da Bruna Castro. E que eu acho que, por exemplo, a gente consegue fazer uma aproximação nítida com o sair do armário, né? nesse sentido de haver uma relação entre mãe e filha ali, né? as filhas se colocando como lésbicas né? e tendo esse diálogo com as mães, e acho que são filmes que, que, de uma maneira muito frontal, assim, inclusive muito dura, assim, em, algumas, em alguns momentos, ele, eles dão a ver, né, essas, essas complexidades mesmo, né, e esses lugares, né, de mundo que muitas vezes é, não vão dialogar, né, não vão mover um ao outro, né apesar dessa relação entre mãe e filha, né? então acho que que são filmes que que dão a ver essa contradição muito humana assim, né? e muito dura entre uma filha e uma mãe que tem é, os seus pontos de, de opacidade colocados ali de uma maneira muito frontal por cada um desses filmes, né? então acho que acho que são filmes que dialogam, né? tem um momento é que para mim é o momento mais forte, né, do A Beira do Planeta Amanhã Soprou a Gente, que é justamente numa fala muito direta a câmera, assim, né? Uma das Brunas fala, né, mas tem partes de mim que manhã ainda não sabe amar, né? E acho que, de alguma forma, é sobre isso também, né? Que o, o Sair do Armário, por exemplo, tá falando, né, e o, e o quão duro é isso, né? mas também o quão honestos né, e frontais são esses filmes ao trazerem essas vivências e ao se colocarem é, desse modo, né?
1: Que é um filme também feito em contexto universitário, né? Elas fazem, elas são foram no momento fizeram o um filme, já não sei se são ainda, acho que não, talvez, mas estudantes da, na Ufba, né?
0: Sim, sim. Maravilha, Maranta. Então, queria te agradecer demais pela conversa, pela atenção de sempre e, enfim, é, pedir para você fazer suas considerações finais e se despedir de quem nos alcançou aqui.
1: Então, queria agradecer, de fato, é, conversar com você, Adriano, é sempre muito mobilizador, assim, a é, é, sua capacidade de levar as conversas para lugares mais profundos, sempre de nos instigar sua 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 capacidade dialógica é impressionante, então te agradeço muito é, sempre pela pelo diálogo assim, né, que a gente já já vem travando há algum tempo. É, eu espero que as pessoas tenham também continuado até aqui, que tenha tenha feito sentido, né, eu acho que que a, a ideia de trazer esses filmes é um pouco também tem a ver com o que Juan fala no segundo, no terceiro filme da trilogia, né, o filme que é depois do arco do, do medo, que é no arco do tempo que ele diz eu não estou sozinho, você não está sozinho, então acho que esses filmes também portam aí essa essa ideia, né, que é também, pode ser um pressuposto pedagógico não estamos sozinhos estamos né? juntos para traduzir em termos mais <risos> frescos então é isso estamos juntos é isso aí que eu queria dizer por fim, estamos juntos <risos>